0: Atenção, galera vermelha e branca. Atenção, galera azul e branca. A festa vai começar. Pausa dramática. Infelizmente, a festa não vai começar. Em decorrência da pandemia de coronavírus, o Festival Folclórico de Parentins precisou ser adiado. Ainda não temos uma data, mas é provável que o festival aconteça no final do ano. Mas, na verdade, o que vai começar agora é mais uma edição do nosso ponto de encontro. Chegamos ao nosso 11º episódio e hoje vamos falar sobre toda essa nossa cultura amazonense, sobre o festival folclórico, sobre os bois de Parintins. Já que estamos na última semana de junho, que é a semana é o último final de semana de junho, que é o final de semana em que acontece esse evento tão grandioso. E para me ajudar a levar esse conteúdo até você, estou com Giovana Marinho.
1: Olá pessoal,
0: tudo bom com vocês? Acompanhem aí
1: até o final que hoje o programa está demais. E
0: hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no programa. Ela é coordenadora do curso de jornalismo da UniNorte, jornalista, radialista e doutora em sociedade e cultura na Amazônia. E o cabelo dela, que é a marca registrada, entrega o boi que ela torce. E eu só posso uhum. estar falando da nossa querida professora Edilene Mafra.
2: Porque eu tive tanto orgulho de ter cabelo vermelho, viu? <risos> gente, boa noite, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre bom estar fazendo parte aqui, acompanhando vocês e agora participando com vocês. Eu estou super feliz, principalmente porque hoje o assunto me encanta muito. A gente vai estar falando de uma das minhas paixões, é o Festival Folclórico.
0: começar é, nessa introdução sobre o festival a Giovana vai explicar para vocês para que vocês entendam melhor o histórico dessa desse evento Bom, gente, o Festival Folclórico
1: de Parintins é uma festa popular que acontece anualmente no último final de semana, de junho, né? como a gente estava citando, lá na cidade de Parintins, aqui no Amazonas. E é um festival reconhecido como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAAM, ou seja, o nosso patrimônio mais
0: querido da nossa terra. né? E em 1995, aconteceu a primeira edição oficial. Desde então, a gente já teve várias edições que eles abordaram várias histórias, vários temas, músicas, vários bois campeões. E eu queria perguntar de vocês, quais são as experiências de vocês com o festival? É, o que, é que vocês sentem quando a gente chega em junho? E como profissionais do jornalismo, se vocês já tiveram alguma experiência
2: de fazer matérias, cobrir, etc. Bom, Júlia... Um... Minha, minha experiência, eu acho que eu tenho que começar dizendo que a minha experiência em Parintins, ela sempre foi muito positiva. Eu chego na ilha, eu particularmente me encanto. O me levou lá na, na ilha várias vezes, eu sempre vou lá, conheço muita gente de lá. E lógico, né, que 20 anos de jornalismo, lógico, eu também já tive a felicidade de cobrir Festival folclórico, não só o festival folclórico, Parintins também tinha, a, na época da Páscoa, a paixão de Cristo que eu descobri, né? e esse, essa parte de comunicação comunitária lá também é muito forte. Então, quando a gente chega em Parintins, a gente é muito bem acolhido. Eu acho que Parintins é bem a minha cara da, do Amazonas, sabe? É sempre muito bem recebido. É muito bonito ver que as pessoas ainda pedem a bênção do pai, da mãe, elas se conhecem. A cidade é muito pequena, todo mundo se conhece, os vizinhos são amigos, né? Agora, uma coisa inegável, que tem uma rivalidade que já está estampada na porta da casa, na frente da casa, na fachada da casa, porque ou você é garantido ou você é caprichoso, não tem o que fazer, né? aí é, Mas é legal que a gente vê dentro de uma família, vamos dizer, o pai e a mãe são caprichoso, a, a filha é garantido, o teto é caprichoso também, então eu acho que isso é muito legal, essa rivalidade mesmo, ela é lá dentro do bombódromo, né? Sobre o, o a, é, eu vou falar especialmente da cobertura de 2018 que está um pouco mais perto eu tive lá e eu fui convidada pela assessoria do Garantido para fazer a cobertura especial para o rádio então eu cobri para o rádio e mandava as matérias editadas para Manaus né eu tive ali muito perto eu lembro ainda e esse campeonato de 2018 foi do caprichoso todo mundo sabe que eu sou garido né tô apaixonadamente <risos> garantido né e é, eu lembro, mas assim a gente sente, né, a gente sente a energia do lugar, né, então são muitas coisas, o, é, quem vai de barco sabe que é uma viagem especial, as pessoas já vão se conhecendo ali, toda uma preparação a fila da, das torcidas durante o dia, as galeras, como são chamadas, elas são apaixonadas pelo boi é, e elas têm um papel fundamental a gente viu aí até na história né? que antigamente eram, eram as torcidas que decidiam é, então tem todo esse encantamento tem uma energia muito maravilhosa assim quando a gente entra no bombódromo um lado azul, outro lado <risos> vermelho e está todo mundo muito feliz aquilo, aquilo contagia a gente né? e a gente enquanto imprensa não pode intervir muito porque é um evento que ele é todo controlado no tempo tem todas as suas divisões né os itens entram para fazer suas apresentações e tudo é interessante que a gente da imprensa a gente tem que estar tá muito bem preparado porque eles têm suas temáticas cada boi cada agremiação tem seu tema né e para quem não conhece o boi às vezes acha que as coisas às vezes são boi né mas não na verdade <risos> tem o alto do boi é lógico que o o apogeu o ponto alto é o boi né que é justamente o alto do boi né tem toda uma encenação que eu vou deixar para vocês contarem aí mas é, tem as tribos, tem a, as lendas, né? tem todo um, um, um rituais, tem todo um contexto amazônico com uma temática específica e quase sempre essa temática faz alusão à preservação da Amazônia, à luta dos povos amazônicos, é, então a realidade, algo da realidade, a questão da sustentabilidade, né? que tem a ver com a própria preservação. Então a gente sempre vê alguma coisa, o pano de fundo sempre é uma luta, é, e aí a gente se encanta com aquilo tudo, é, porque imagina que aquelas pessoas vivem aquilo ali né? elas vivem é, é, esperam o um ano inteiro aquilo, o festival acontecer né? e aí na hora, nossa é fantástico, então como eu estava falando em 2018, eu lembro especialmente do episódio da primeira noite na no Força da Imprensa, que é uma área reservada para a imprensa eu tava assistindo a apresentação do Caprichoso, que foi antes do, do Garantido naquela noite, né aí eu tava com uma amiga que é do Caprichoso, que é a Rosiane Couto, e a gente andava hum, junto, né ah, como todo mundo que anda lá, Caprichoso <risos> Garantido juntos, mas a gente tem a rivalidade a situação da bobosa. rivalidade aí teve o, o alto do boi, né e no final do alto do boi o boi ressuscita né? Quando o boi ressuscitou para fazer, né, fazer a pajé lança, para o boi ressuscitar, o pajé vem... É, eu não sei dizer o nome daquele equipamento, mas ele vem flutuando no ar. Ele surge do nada, voando. Inovação. Né? No Gente, como é o nome do... É no guindaste. É no guindaste? O do equipamento? É o, é o nome do equipamento? Eu lembro, é aquele da NASA lá que eles voam, né? Fazem aqueles pequenos voos que a pessoa fica em cima. Aí o, o pajé aparece voando e vai e ressuscita o boi gente, naquela hora, eu disse, o, o caprichoso ganhou, sabe? Não foi só por conta da tecnologia, mas foi a magia mesmo, a energia que a gente sente uhum. naquele momento, né? Então, assim, foi um ano maravilhoso pro Garantido, pro Caprichoso, né? Foi um ano daquela toada famosa que ficou muito bem em do Brasil, né? E até o Xandes de Pilares, outros artistas... Favorito, Pilar. até hoje. Linda, aquela, aquela toada é linda, 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 né? Aí também tinha uma outra que agora eu não lembro o nome, né? Que... que descreve o garantido, né, eu, eu, lamentavelmente eu não vou lembrar das toadas do Caprichoso, não, nem me interessam realmente é, por saber só quando eu tô fazendo matéria jornalística mesmo, né, Quando eu tô cobrindo, mas, assim, aquilo tudo me marcou, eu não lembro das toadas do Caprichoso, mas eu lembro, assim, da atuação das Conhamporangas, como elas são fortes, empoderadas, sabe, então é um, eu acho que é assim, e vocês vão concordar comigo, eu vou parar por aqui, mas só sabe o que é aquela energia, aquela emoção, quem vai ali, não é verdade? É muito, muito, muito
0: verdade. E quais são as tuas experiências, Gil? As minhas experiências, assim, eu
1: te, ano passado foi a primeira vez que eu fui até Parintins, né? Eu tive outras oportunidades, mas infelizmente, por conta do trabalho, eu nunca consegui ir. Foi mais duas anteriores, né, que eu quase fui, eu fiquei tão triste, porque todo mundo foi e eu fiquei... Mas eu sempre tive muito mais essa visão aqui da cidade, né? Que a gente sabe que não tem só essa, 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 esse mecanismo por trás do Festival Folclórico. Ele não é só lá no Parintins, mas também tem aqui pra gente na cidade. Então, eu sempre acompanhei desde que eu era pequena, né? A minha tia, ela era louca pra me levar pro lado do contrário. Sou garantida até hoje. <risos> e não batia meu pé dizendo que eu gostava do boi vermelho. Então, a minha tia me levava pra, pras feijoadas do Caprichoso e tudo mais. Mas eu nunca me bandiei pro lado de lá, não. É... Então, quando eu, acho que por volta dos meus 13 anos foi quando eu comecei a me envolver mais assim, compreender o que era aquele boi, eu sempre gostei muito de folclore, de festa junina, de boi bombar, tudo, tudo que envolve esse mês de junho, mês do meu aniversário, então eu amo esse, esse momento folclórico que o Brasil vem, e é, são festas maravilhosas mesmo assim. E foi quando eu comecei a participar mais do boi. E eu comecei a ir para os currais do Garantido. Gente, ai, eu sou apaixonada por um curral. Adoro não saiba boi bombar. Pode me inventar um passo que eu tô lá. Mesmo que eu, eu tô fazendo tudo errado, mas eu tô tentando fazer. <risos> e quando eu fui pra Parintins, assim, foi... Todo mundo me falava muito, né? De Parintins, dos meus amigos que já tinham ido. Nossa, é uma experiência única, não sei o quê. E a cidade é toda dividida. E eu ficava imaginando, criando aquela... Aquela imagem na minha cabeça de parentes Mas quando a gente chega lá, assim, primeiro lugar Que é viagem de barco A gente tinha que experimentar, né Eu dormi a viagem inteira, ajuda tá aí de prova E eu <risos> Boa parte a da viagem, viagem toda
0: acordada a gente E a aí
1: acordada. E... Porque eu tava muito cansada mas... É... mas foi Assim, é bem diferente mesmo a experiência De você ir, eu nunca tinha viajado de barco Antes disso, gente, então foi mais encantador ainda da história toda né? Foi a primeira vez que eu viajei de barco quando a gente avistou a Parintins, meu Deus, finalmente a gente chegou. E quando a gente chega lá, é um universo para quem é apaixonado por folclore. Você precisa conhecer o Festival de Parintins, porque aquela cidade, ela é uma coisa fora do comum. Você não vê em outro lugar do mundo. A cidade toda, é, ou você é azul, ou você é vermelho. Mas ele era engraçado, eu lembro até agora. A gente na fila, né? a gente quis viver a experiência da fila, porque era quase batizado, né? A gente não, a gente vai pra fila, bora lá. Aí a gente foi revezando as pessoas e a gente brincava com as pessoas que passavam e ninguém se ofendia. Era isso que era mais bonito da, do festival todo, sabe? É que nesse momento nós somos rivais, mas nós não somos inimigos, como a gente fala, né? Então é muito bonito mesmo. E gente, entrar no bombódromo, assim, você sentir, sabe, a batucada tocando e o corpo arrepiando. É aquela galera toda chega da emoção, assim, de verdade. Minha voz fica até um pouco travada, Sim. mas realmente eu estava, eu não tive experiências infelizmente. Eu estava esperando esse ano talvez ter uma oportunidade, mas esse ano não foi possível por conta da pandemia. Fiquei muito triste, inclusive, mas eu queria acrescentar isso que a gente tem que procurar também aqui na cidade, né? A gente participar das coisas do boi, conhecer todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio folclórico, porque é a nossa cultura, né? É é aquilo Exatamente. que a gente vai deixar para as próximas gerações. É aquilo que a gente tem de mais bonito. É a nossa floresta, é a nossa cultura, é os nossos bois, são os nossos índios. Então, o Festival de Parintins é a melhor explicação possível do que a gente vive. Ele reúne todo, todo esse
0: encantamento amazônico está presente ali. Falando das minhas experiências agora, é, como a Gil falou, o Festival Folclórico é um negócio que transcende Parintins. E ele vai para o Brasil inteiro. Mas falando especificamente aqui em Manaus, é, eu comparo muito o festival com o futebol. Porque a gente sabe que no futebol a gente tem uma temporada, né, uma temporada inteira é, de preparação para as competições, etc. E não é diferente no festival, porque em janeiro a gente já, já começa a falar, vai começar a temporada bovina. Que é quando começam os ensaios, as feijoadas, os ensaios lá no sambódromo. É, as feijoadas no, em alguns lugares específicos. Aí a gente espera ansioso pela, pelo lançamento dos álbuns, que normalmente tem festa aqui. Esse ano não teve por causa do, da pandemia, né? Mas normalmente tem festa para esses lançamentos. Então, são vários eventos que a gente tem até chegar no, na última semana de junho, que é, o, é a semana mais esperada. Inclusive, como nós já estamos nessa semana, né? Eu consigo falar. Falar que eu tô até um pouco triste, não tem como o coração não ficar apertado. Eu vi alguns amigos falando que se já tava ruim, pra quem tá aqui em Manaus, imagina pra quem tá lá em Parintins, que mora hum. lá, e tá vendo a cidade numa terça-feira, dia 23, o festival ia ser na sexta-feira agora, ver a cidade completamente parada, sem nada, sem ninguém, sem festa. Ano passado, quando a gente chegou a gente chegou em Parintins, dia 23, nessa mesma data de madrugada, umas 4 horas da manhã. Depois de muito rio e a gente já chegou, a gente chegou de madrugada. A gente tinha tanta gente, a gente já tinha sabe uma movimentação e depois a gente conheceu a cidade andando. Para mim foi uma das melhores coisas que eu já vivi na minha vida. Era uma coisa que eu sempre tinha vontade de ir, mas nunca tinha conseguido porque é um pouco complicado para chegar, chegar até Parintins. A viagem, né? Ela requer um pouco de Requer algumas economias, porque você tem que alugar, alugar, tem que comprar passagem, tem que conhecer a gente lá. E isso leva um pouco de dinheiro. Então, quando eu tive a primeira oportunidade, eu não pensei duas vezes antes de ir. Ficou até eu e a Giovana, a gente criou uma parceria muito forte lá. A gente não voltou antes de... A gente é joeiras. Sim, a gente não voltou para Manaus antes de entrar na arena e ver o Garantia do Céu apresentar por pelo menos uma noite. E foi o que a gente fez... E foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida. Eu tava com a perna completamente doendo. Eu lembro de olhar pra Giovanna e falar... Amiga, me empresta esse teu creme aí de perna, por favor. Porque eu não quero sentar. A gente não pode sentar, né? A galera é um dos itens e ela conta a ponto ponta. É muito importante. Então, a gente não pode sentar nem um minuto. Tem que fazer as coreografias. E a cultura, ela é incrível. É incrível. É muito incrível. A gente tá ali naquele lugar... A gente sente uma energia diferente... Eu digo que eu voltei de Parintins completamente renovada... Cheia de cultura, sabe... Eu, eu cheguei lá e eu me senti realmente em casa... Parecia que eu... Que eu tava em Manaus... E é muito especial... É muito especial mesmo... E agora a gente vai falar um pouco... Sobre as marcas, né... Nas marcas que patrocinam o festival... As marcas que a gente encontra em Parintins... E sobre... Como, essas, como o festival influencia essas marcas e aí a professora Edilene que tem uma grande bagagem no festival pode começar falando sobre essa influência do festival nas marcas por exemplo, na cerveja na Coca-Cola que nunca, nunca mudou de cor, nem nas Olimpíadas e no nosso festival ela fica azul eu queria que a professora começasse falando
2: sobre esse tópico. Então, né, imagina que essa rivalidade, né, essa rivalidade é o que faz com que a festa, é, é o tempero da festa, né, daquele sabor especial à festa. Então, as pessoas levam realmente a sério essa questão das cores. Por exemplo, se você vai no Zeca Chibelão, que é o queijo do caprichoso, você não pode usar vermelho. Você vai na cidade garantida, você não pode usar azul, você tem que usar a cor neutra. Eu lembro que os meninos do Caprichoso até implicam comigo por causa do cabelo, né? Eu, ah, o cabelo não tem o que fazer, né? Vamos ter que ir de cabelo vermelho que não tem o que fazer. Então, eles levam isso muito a sério, essa questão das cores, né? Isso é o grande forte. A cidade é dividida em azul e vermelho. Então o que a Coca-Cola fez? A Coca-Cola ela precisou, apesar da, 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 do líquido da bebida ser escura né, ser um preto, mas ser preta a bebida, mas a marca da Coca-Cola é justamente a, 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 tem as cores do antigo, vermelho e branco. Então eles fizeram uma adaptação e realmente criaram para o festival a marca diferenciada. Marca Azul, né? Isso por quê? Porque realmente a Coca-Cola se rendeu, porque imagina que o festival ele é transmitido para o mundo inteiro, o forte realmente é o turismo internacional sabe, que tem muito amazonense, tem gente de outros lugares do Brasil, mas os, o, o turismo internacional é o que projetou realmente o Festival Folclórico, né? Os artistas do Festival Folclórico, eles fazem shows internacionais da temporada do Boi. Então, assim... O momento do festival é o ápice, mas a gente sabe muito bem que eles precisam fazer aquilo muito bem feito, de uma forma que encante as pessoas, porque eles vão viajar para fazer show é, fora do país, em outros estados, em Manaus, né? é, principalmente quando tem o Bar dos Bois. Então, assim, tem toda uma... Eles esperam esse momento para aquecer realmente a economia, né? Outras marcas também se adaptaram. Se a Coca-Cola, né? As marcas do mundo se rendeu ao azul do caprichoso, é claro que outras marcas também se adaptaram. Então, são questões, são jogadas de marketing, boas sacadas de marketing. Eles precisam... Levar algumas personalidades que também... Eu lembro que... Né, inclusive, acho que foi em 2018 que a tá na, tá na Oje foi também. E ela fazia... Eu acho que... Não sei se foi em 2018, mas eu lembro que ela estava usando o Snapchat, né? Então, viralizou de uma forma, né? E, de fato, é preciso fazer isso. Vocês, meninas, não viram o que eu e outras pessoas que são um pouco mais velhas que vocês viram quando realmente... O, o, o boi era uma mania na cidade de Manaus, né? Então a gente tinha programas de, em várias rádios, em toadas, a gente tinha várias promoções, vários shows. Então, infelizmente, esse é um lado negativo. A partir do momento que a crítica né, tem, tem todos os direitos e ela limita muito fortemente a cobertura das rivais, das concorrentes isso faz com que lamentavelmente não se tenha mais programa de boi nas outras rádios como a Difusora, por exemplo né? elas até divergem em muitas situações por conta da, da transmissão então, infelizmente, isso é, faz com que a gente não veja essa criação dessa cultura, essa paixão, né? E uma agremiação, uma paixão meio que viral, né? Você passa de pai para filho, passa de amigo uhum. para amigo, né? Então, a gente precisa trazer isso de volta. É uma das coisas que eu mais discuto sobre o festival. A gente precisa que ver uma forma de que a questão do fato da, dos direitos autorais não influenciem na parte cultural, né? Isso daí a gente precisa ver uma forma realmente, de repente, pelas redes sociais, com plataformas online, de trazer novamente à tona, trazer forte essa questão da cultura. Cultura é assim, essa paixão é assim, ela precisa ser alimentada, ela precisa ter perenidade, as futuras gerações precisam conhecer, assim como vocês, meninas.
1: Sim, e é engraçado mesmo você falar essa questão de passar de pai para filho toda essa situação, porque foi justamente isso que aconteceu aqui em casa, né? A minha mãe sempre foi muito apaixonada pelo garantido, mamãe agora, hoje em dia ela é meio assim, né? ela é meio em cima do muro, ficou, olha, a senhora, pare com isso, ela não pode fazer em cima do muro, só tem que decidir o seu lado que será que é ficar Mas a, gente, a mamãe sempre contava muito das histórias Antigamente, como eram, sabe Os bo os, ba os bares dos bois Como é que aconteciam tudo isso esse, Os bois de, bois de rua que aconteciam Os eventos que eram enormes dos bois Inclusive, hoje em dia Até o, as minhas toadas prediletas São justamente de 97, 98 assim, São os clássicos assim, Que eu posso ouvir o resto da minha vida Se possível e a mãe conta muito que naquela época, meu tio também um dia desse estava ouvindo, inclusive eu, eu os meus sonhos aqui sobre como era diferente, né, a cultura hoje em dia infelizmente a gente está perdendo uma coisa que é tão maravilhosa que está de tanta não é não é só o festival, é também um, um povo todo. Imagina só uma cidade inteira dependente economicamente também dessa questão do festival, né? Eu vejo muita eu, ve... eu fiquei na casa de uma senhora que Ela era... Ela trabalhava num hotel Então, tipo, nesse período Eles estão, assim, trabalhando muito Ganhando bastante dinheiro E a gente se preocupa com essas pessoas que estão lá, né? Então, a gente, além de pensar, numa, então, já que a gente se preocupa tanto com a economia hoje em dia, a gente também devia se preocupar com essas questões que também influenciam na sociedade. A gente tem uma, uma cultura rica, maravilhosa, que devia ser mais explorada e que se fosse explorada da maneira correta, para as pessoas corretas, isso poderia render ainda mais dinheiro para a nossa região. Então, é muito é muito preocupante, inclusive, a gente ter adiado essa questão do festival, que a gente fica preocupado com essas pessoas. Eu conheço muitas pessoas e parentinhos, né? Que, tanto que conheci do, 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 do ano passado que eu fui, quanto eu já conhecia né? pessoas que eu tive que aqui na cidade. Então, eu vejo essa dependência ainda, que infelizmente é uma dependência, mas ainda assim é uma necessidade da gente perpetuar essa, essa cultura tão bonita que a gente tem. Não pode perder do mal, dessa maneira. Então, e é muito legal também Essa questão das marcas, eu lembro que logo quando eu cheguei Na cidade, eu já fiquei encantada A gente já viu uma Americanas e ela tava com Duas placas, tava uma placa azul Uma placa vermelha E aí a gente vai no Bradesco, também tinha lá Uma placa azul, uma placa vermelha Andava na cidade, as calçadas eram um lado azul Um lado vermelho Então é muito encantador mesmo para assim, uma visão como turista Vamos dizer assim <risos> Foi uma experiência encantadora é, De como a cidade se realmente gira em torno daquele festival que é muito bonito.
0: Eu tenho comigo que todo brasileiro precisa ir pelo menos uma vez para o festival de Parentins e as pessoas precisam conhecer a cultura daquele lugar porque é realmente algo mágico. A gente chama, a gente batizou Parintins em Todo lugar. É, a gente batizou Parentins de Ilha da Magia e não é à toa. É realmente mágico o que acontece ali. E agora a gente vai entrar no, nos protagonistas da festa, né, que são o, gar... o boi bomba garantido e o boi bomba caprichoso. O garantido, ele surgiu é, do é o próprio criador dele, que foi o Lindolfo Monteverde, que ele desde a sua infância, ele era um cantor, ele fazia as toadas dele e aí ele criou o garantido. Era um boizinho de curuatá, Inclusive no, no, no álbum de 2013, que foi o ano do centenário do Garantido, né? O, o Lindolfo aparece brincando com o boizinho de Curuatá. E depois o Lindolfo ficou doente. E foi quando nasceu o Garantido que a gente conhece hoje, né? que é o boi da promessa. Fez uma promessa para São João e prometeu que se ele melhorasse, no, em todo o 24 de junho, ele levaria o boi para a rua para fazer a famosa ladainha que é a fogueira, as pessoas que fazem fogueiras na, na porta das suas casas, e o boi vai passando e vai dançando, vai levando multidões. Então, é, no dia 24 até hoje, o garantido sai nas ruas para cumprir a promessa do Lindolfo Monte Verde até os dias de hoje. É, existem muitas controvérsias sobre a história, o início, né, da, o primórdio da história dos bois, porque na época eles não eram associações é, oficializadas, então a, eles não tinham aquela cobertura da imprensa então fica assim, uma, é, alguém diz uma coisa, alguém diz outra inclusive a história do centenário do garantido é, o, o, o contrário, como é chamado lá lá em Parindins é uma coisa legal para falar, é, os bois não falam o um nome um do outro o garantido é, chama o caprichoso por contrário e o caprichoso idem, eles não falam, ah é o garantido, não, é o contrário então, eles falam que o Garantido nasceu oficialmente em 1913, e o centenário dele seria é, em 1920, e o centenário dele seria esse ano, mas, na verdade, o Garantido nasceu, o Garantido mesmo nasceu em 1913, a promessa que foi em 1920, mas né, há controvérsias. E aí, agora, Giovana vai explicar para a gente sobre o boi azul, que é o boi da estrela, o caprichoso. Bom, a, a
1: segunda diretoria do Caprichoso, né, eles falam que essa versão, ela é baseada na tradição né, do Boi lá, do, criado por João Roque, por Félix e o Raimundo Cid, né, até hoje, inclusive, a, essas famílias são totalmente envolvidas, a gente vê aí que é realmente uma tradição de pai para filho, e em, e em dia 20 de outubro de 2013, os fundadores ou de 1913, tô perdida ali, viu? Não sei falar do contrário. <risos> Deixa eu começar de novo Bom, a diretoria do Caprichoso, ele afirma que essas versões que existem São baseadas em algumas tradições que foram passadas oralmente de pai para filho E o boi teria sido fundado por João Roque, o Félix e o Raimundo Cid Que inclusive são famílias lá tradicionais e ainda continuam no boi é, E foi criada exatamente no dia 20 de outubro de 1913 por esses três irmãos os elementos aí que a gente pode citar do caprichoso que são relevantes é a marujada de guerra, né? Que a gente sabe que é o, seriam essas, as pessoas que tocam os instrumentos, né? Seria a marujada. E eles dão essa, dão essa sustentação rítmica pro boi. E são a base para o espetáculo, porque é a, é a base da toada, é onde você sente o pulsar mesmo de, do, dos sons do boi, que é aquela, aquele som forte do surdo, né? Que a gente ouve, esses quatro, são mais ou menos uns 450 ritmistas Que eles podem ser divididos em duas partes E também tem a galera azul e branca, né? Que a gente sabe que a galera, ele é um item no um boi Que é, faz parte do espetáculo e tem que se movimentar, gente Olha, eu fico desesperada, não sei se como é que vocês ficam Mas o, eu, fico, eu fiquei agoniada com as pessoas que estavam sentadas na arquibancada Se você vai para arquibancada, se você está pagando, por favor Participe com a galera, levante as mãos e vamos, vamos aí participar mesmo desse momento, né?
2: Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Oi. Deve. Uma coisa legal que vocês não colocaram aí, até porque não é todo mundo que conhece. Pode é, falar. Parintins, é, um boi chamado Boi Boiola.
1: A gente ouviu falar, a gente viu ele, na verdade, na feira. A gente
2: tirou foto com ele. Cor de rosa, tem cílios. Ele é feito blush. A cinhazinha retoca a maquiagem dele, porque a sinhazinha do boi tradicional ela dá sal e, e, e capim, né? Caprichoso pro garantido. E no caso do boi boiola, a sinhazinha ela retoca a maquiagem do boi boiola. O legal disso é porque a gente sabe muito bem que ah, o público. LGBT e todas as outras letras, né? um público que nem sempre é aceito em algumas sociedades mais machistas, né? Então, como o festival de Parintins, ele é muito tradicional, é, é muito difícil você ver os índios, no caso, quase sempre, não, não, dificilmente você vai ver uma cunha poranga que seja trans, por exemplo. Né? Uhum. Então... É, os meninos né, do arco-íris De todas as cores do arco-íris Eles tiveram uma ideia Eles criaram um... E se afastaram Foram para um sítio mais afastado Que não é tão longe da cidade Em si de Parintins Aí eles juntaram a, a turma deles E cada um se vestiu do que gostaria de ser então, eles se vestiram, aí tem a Sinhazinha, tem, a, a, tem o Amo do Boi, tem a Cunhamporanga e todos, todos, todos são gays, todos. E é super legal, porque assim, no início, eles faziam porque eles tinham um grupo mais isolado, socialmente falando... É, e eles faziam isso para se divertir, por isso escolheram num lugar mais afastado. E eles têm toada, e é bem legal, né? Aí o que, que eles fizeram, né? Eles fizeram uma periodicidade, normalmente a, a, a apresentação do boi boiola acontece, se eu não me engano, uma semana antes da apresentação oficial festival e eles viraram a atração da cidade. Por quê? Porque as pessoas começaram a ir para lá para assistir também. Eu então, acho que é legal a gente falar isso porque a gente precisa né, desmistificar as coisas e dizer que algumas coisas são tão naturais, são tão naturais que elas acontecem, elas fluem. E o Boi Boiola, para mim, é a própria diversidade, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente do Boi Boiola, eu não recordo agora o nome dele, ele contou toda a história dele e eu achei super bonita, eu tenho muita vontade de voltar lá em Parintins para fazer um documentário sobre o Boi Boiola, inclusive. Eu deixo até o um convite aqui, quem quiser fazer um TCC sobre boi boiola <risos> e fazer o documentário já oriento, já vou junto e tudo vai ser uma festa e todo mundo junto
0: <risos> é muito legal a gente falar disso né? sobre essa inclusão a gente, a gente fala tanto sobre inclusão, então é muito legal falar que nessa cultura de parentins do boi, é, tem espaço para todo mundo, mesmo que não seja dentro dos principais bois, parentins também tem é, outros boys derivados tem o capineiro hum. que também já participou de uma edição do festival é, no ano que o caprichoso não participou então foi ele que participou junto com o garantido a gente também além do festival tradicional lá em Parintins ele tem eles têm o festival folclórico de Parintins em miniatura Ai, que é, é muito lindo. interessante <risos> muito interessante é um são é toda a estrutura que a gente conhece do festival tradicional em miniatura. miniatura boizinho as alegorias é tudo muito bem trabalhado muito bem feito inclusive já foi para dentro da arena já foi já virou uma alegoria gigante é, esse boi de miniatura já foi abordado se eu não me engano foi pelo garantido foi pelo Caprichoso, não me recordo agora mas eles têm esse boizinho de miniatura e quando a gente chegou em Parintins a gente se deparou com o boi com o festival das crianças então eram a, a Gil estava comigo junto com o Clisman a gente viu as crianças se apresentando, tinha e eles levam muito a sério.
1: Tinha levam um muito a um sério
0: também, tinha as alegorias, as crianças também chegavam em cima de, de carros alegóricos e a, tinha cunha o pajé, sabe? O pajé era uma criancinha, então assim, é muito interessante a gente falar que o festival ele se derivou e uhum. ele foi servindo cada tipo de público, sabe? Tem para criança, tem para o grupo LGBT tem os outros bois, então é muito, muito interessante ver, e aqui em Manaus também a gente tem os nossos bois, né, que a gente costumava vê-los na Sim, na bola bom. da Suprama eu já, eu já cheguei campo, a fazer parte o, o garanhão <risos> eu já cheguei a fazer parte de uma das é, lá do, do pessoal dos instrumentos que eu não sei se eles chamam de batucada ou marujada mas a galera lá da bateria, eles me deram um instrumento, eu fui, foi também no mesmo, no mesmo ritmo do festival são duas horas de, e pouco de apresentação então é muito legal falar sobre todas essas derivações
2: hum. do festival Só Se a gente fosse falar de todos os festivais daqui do Amazonas isso é uma loucura, porque Sim. aqui tão é. perto também tem o Mineirinho Tiraprosa, né e são tantas festas, né que eu acho a coisa mais linda e essas festas, engraçado, elas sempre acontecem é nesse período, né, por conta da nossa influência, né, da, dos nossos colonizadores, os portugueses, eles comemoravam sempre na virada do solstício, né, no período de inverno ou no período de verão. Então, por isso que é, as festas, elas fomentam mais a partir do meio do ano. Aí a gente vai ver as festas acontecerem, da ciranda, da quadrilha, né, do, do próprio uhum. Sairé. Né, do, e, do Festival dos Bois, né?
1: E uma outra questão também é dessa diversidade, que além da, da questão LGBT, a gente vê que está cada vez evoluindo... Em sabe, contemplando uma, uma maior gama de pessoas, a gente vê também ano passado, pelo menos dos anos anteriores que eu vi do Caprichoso, eles falaram muito sobre essa questão das outras religiões, né, sobre os negros, sobre a Ubanda, eles retratam muito isso, é o Garantido também vindo muito com essa questão da diversidade, que nós somos todos iguais, falando das mulheres, que foi inclusive uma das apresentações mais lindas que eu vi, que era a Rosa Vermelha, Quase chorei naquele momento, então é, Realmente a gente vê que Tem um espaço para todo mundo nessa festa E todo mundo tem que ser complementado Eu acho que essa é a riqueza da nossa da nossa Festa de, Da diversidade mesmo, nós somos um povo diverso Nós temos uma O, o homem Da floresta é todo, É toda um, é uma legião, não é só um Não é só um tipo, né Então é, essa é a parte mais bonita Do, do festival também
0: Manual de Sobrevivência Manual de Sobrevivência sobre sugestões E no manual de hoje a gente vai trazer alguns álbuns ou noites do festival Pra galera aí matar as saudades, né? Já que a gente tá nesse último final de semana de junho. Então, é, meninas, vocês podem é, deixar sugestões de álbuns de toadas, de... Noites do Festival, que assim, é a noite favorita de vocês De preferência que tenha no YouTube, né? Pra galera poder assistir ah, eu tenho, eu tenho.
2: <risos> Então eu a gente tenho. começa com a professora Edilene Olha, eu quero dizer que eu adorei ficar conversando aqui Eu acho que a gente ficaria horas e horas e horas Porque tem tanta coisa pra gente falar Não só do Festival de Parentins, mas da Ciranda, do Saireta Tem tanta coisa, a Amazônia tão diversa, tão linda, maravilhosa, né? Mas vamos lá, o que vocês pediram, né? É, particularmente eu gosto muito, muito, muito é, do, do ano de 2018, que pra mim foi muito especial, tudo bem, tá bom, o touro negro ganhou, o contrário, mas foi é muito especial pra mim o ano de 2018 e foi lindo, o festival foi lindo, né? Então tá lá, as três noites estão disponíveis no YouTube, mas eu também recomendo a festa do Desafio das Cores, tá? Quem gosta de acústico vai adorar. Desafio das Cores foi feito esse ano, está lá no YouTube. É, está lá, é, foi, foi um momento bem especial onde Davi Assayag e Sebastião Júnior juntos as toadas de Caprichoso e Garantido. Uhum. E não só as toadas desse ano, eles trouxeram várias toadas, algumas até antigas e tudo mais. Então é só o, o que eu desejo para vocês, o que vocês possam conhecer mais. Então aproveitem bastante essas dicas aí. Eu sugiro que comece primeiro com o desafio das cores e depois Vai lá para o festival, porque o festival vai ter mais, são três noites, é mais tempo de vídeo, né? <risos> é isso, um grande beijo para vocês. Eu gostei muito de participar. É, parabenizo vocês aí Pela iniciativa Vamos lá, né? Não vai ter festival Mas a gente tá esperando uma live Que até agora a Secretaria de Cultura Não confirmou, mas os meus, as minhas fontes Oxi. Já me passaram que a gente Opa. vai ter live Notícia dentro. quente, hein? Eu já comprei, fui lá Quem quer comprar a sua blusa do Garantido Entra no site grifeprg.com.br Eu já comprei minha blusa, comprei da Malu Da minha gata eu vou estar preparadíssima para torcer nesse próximo fim de semana, nem que seja pela live, nem que seja só para matar a saudade com uma live né, do festival, porque é impossível fazer um festival daquele jeito numa live, mas está valendo, né? Acho que a gente tem que buscar ser feliz e olhar o lado positivo da vida, mesmo diante dessas situações todas que a gente está vivendo. A gente precisa de momentos assim para também não viver só sob essa pressão que a gente já vive todos Sim. os dias, é isso. Um grande beijo, meninas.
1: Olha, a minha recomendação aí vai pro álbum que eu posso cantar ele de trás pra frente, se for possível. <risos> se você pedir pra ele cantar de trás pra frente, talvez eu saiba cantar, que é o álbum do Garantido. Sou Garantido de 1998, que coincidentemente foi o ano que eu nasci. Eu não sei porquê, mas eu simplesmente sou apaixonada por esse... São vários clássicos, gente. Eu posso cantar todo ele. E eu acho que é o que mais toca aqui em casa. O pessoal já tá de saco cheio das meus álbuns, principalmente agora no mês de junho. Quanto mais próximo do, do festival, mais empolgada eu fico. Com certeza a minha noite predileta do festival foi o Centenário do Garantido em 2013, que, gente, eu chorei, me arrepiei toda, tava... E olha que eu nem tava... Imagina se eu tivesse lá o, é, os, os meus amigos todos foram Eu fiquei porque eu não consegui tirar férias Eu fiquei muito triste Eu ainda tentei ainda de todas as formas Nem que fosse só uma noite Mas não consegui mesmo ir Mas foi lindo e eu acompanhei tudo pela TV ali sabe Naquela expectativa E eu acho que essa é a minha noite predileta Com certeza que eu vi até hoje E eu acho que acredito que Uma coisa que todo mundo tem que fazer agora Já que a gente tem que se conformar né, Que ainda não poderemos ter o nosso boi Todo mundo assistindo, ouvindo as demos aí dos bois. Todo mundo ouvindo os CDs novos, né? Pra gente acompanhar e já tá preparado aí no gás para <risos> esse final de semana que nós vamos ter sim, boi
0: nem que seja por live. <risos> Bom, as minhas indicações pra vocês, eu vou colocar um caprichoso aqui também, pra não parecer, né? Que é um programa completamente perreché. Mas eu vou colocar um caprichoso aqui que é, são os dois álbuns dele. O de 2017 e o de 2018. Tá disponível no Spotify, é, sabedoria popular, uma revolução ancestral e a poética do imaginário acabou. E também a gente coloca é, uma indicação aqui que foi aqui no ponto chegou agora aqui para mim que é Caprichoso de 97. Tanto caprichoso quanto garantido uhum. de 97, assim é tipo é, o álbum para iniciantes. Você tem que saber as toadas que tem em, é, no álbum de 97 dos dois bois, porque elas são incríveis. É, a gente chama assim de álbum para iniciante, que é 97 de garantido capixoso.
2: e caprichoso. E aí está uma toada do garantido de 97? É. Olha. <risos> para, para o mundo ver. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu acho Eu acho essa... assim. Que... Na verdade, essa foi a maior inter... Inter
1: internacionalização, na verdade, do boi nesse ano, né, professora? É, não, não sei se, não eu, é não sei se eu tô falando B... certo,
0: né? O B... é um hit, né? Tem de 97, mas pra mim, a minha favorita de 97 é da Mapinguari que é, foi uma, uma lenda, lenda amazônica. Ela é perfeita. Mas, enfim. É, de noites do festival para vocês assistirem, eu recomendo o do ano passado e o de 2016, do Garantido não é porque foi o ano, os anos que ele ganhou, tá? mas é porque são, <risos> as apresentações são muito incríveis, principalmente ritual, lenda pajé, são então, assim, momentos que eu fiquei arrepiada e eu vou dar só aqui a última para fechar que a gente tá no momento de falar sobre a Amazônia, eu acho que nenhum CD, nenhum álbum representa mais do que Garantida miscigenação de 2011. A gente tem a lenda do Boto, fala sobre essa questão de miscigenação, então é incrível. Eu costumo falar que a gente conhece a nossa cultura também ouvindo essas toadas, porque elas contam melhor do que ninguém. E chegamos aí ao final do nosso programa, foi muito especial para mim, que sou, acho que para as outras meninas também porque eu sou muito apaixonada por essa cultura, pelo festival, pelos bois. Então, foi muito importante esse episódio. Queria agradecer as duas por contribuírem é, com a gente aqui sobre é, esse festival, sobre as suas experiências. Foi muito, 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 muito importante. Então, um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau, Um beijo. Uma satisfação em participar com vocês. Beijo.